0: Herzlich Willkommen zum Fokus Europa Spezial von heute Freitag, dem 31. Januar 2014. Verantwortlich für die heutige Sendung ist Mathieu. In der folgenden halben Stunde beschäftigen wir uns mit der Zentralafrikanischen Republik. Zwar ist dieses Land weit entfernt von der Europäischen Union, doch steht das Land auf der Europäischen Tagesordnung aufgrund der dortigen Kämpfe zwischen christlichen und muslimischen Milizen. Die EU beschloss im Januar dieses Jahres, 500 bis 1000 Soldaten in die Zentralafrikanische Republik zu entsenden. Der EU-Einsatz soll die französischen und afrikanischen Streitkräften unterstützen, die Situation im Land zu stabilisieren. In diesem Fokus Europa Spezial gehen wir auf die Geschichte des Landes zurück und auf die Entwicklungen seit dem Putsch der Selekatruppen truppen im März 2013. Wir werden uns dabei auch mit den französischen und europäischen Einsätzen befassen, sowie der Frage nachgehen, ob und welcher Interessen Frankreich in Zentralafrika verfolgt. Frankreich hat im Dezember mit dem einstimmigen Segen des UN-Sicherheitsrats einen neuen Einsatz in Zentralafrika beschlossen. Es handelt sich um den zweiten Militäreinsatz in Afrika unter Präsident Hollande, aber auch um die 50. Intervention Frankreichs in Afrika seit der Dekolonisierung. Das französische Freiradio Radio Canu aus Lyon hat sich im Dezember mit Yannis Thomas vom Verein Survie über diesen neuen französischen Einsatz unterhalten. Der Verein Survie setzt sich kritisch mit der französischen Außenpolitik in Afrika aus und prangert das an, was in den Medien oft als France-Afrique bezeichnet wird, also die Verstrickungen von französischen Politikerinnen und Manager multinationaler Firmen mit korrupten afrikanischen Eliten. Ihr hört im folgenden verschiedene Ausschnitte einer Übersetzung des Interviews. Yannis Dummer fasst zunächst die Rolle Frankreichs in Zentralafrika seit der Dekolonisierung zusammen.
1: Die Kolonisierung Zentralafrikas war besonders gewalttätig. Dabei wurde viel auf Zwangsarbeit zurückgegriffen. Eine harte Kolonisierung also, genauso wie die Entkolonisierung. Denn Frankreich ließ die Souveränität der zentralafrikanischen Bürgerinnen nie zum Ausdruck kommen. Die Einmischung Frankreich in Zentralafrikas Angelegenheiten geht auf Jean bidel Bocassas, Machtübernahme zurück. Er ist in Frankreich besonders dafür berüchtigt, dem ehemaligen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing Diamanten geschenkt zu haben. Er herrschte von 1966 bis 1979. Dann hatte er zu viel über die Stränge geschlagen, denn er hatte sich zum Kaiser erklärt und näherte sich Gaddafis Libyen. Frankreich entschied also, seine Herrschaft zu beenden. Es schickte ein Expeditionskorps aus Fallschirmjägern, setzte ihn ab und setzte David Daco an seine Stelle ein. Dieser war eine Art zwischenzeitliche Lösung. Er blieb nur drei Jahre an der Macht. 1982 unterstützte Frankreich einen neuen Putsch von General Kolingba, der über die gesamten 80er Jahre herrschen wird. Mit der Wende am Ende des Kalten Krieges organisierte er freie Wahlen, wie es in anderen afrikanischen Ländern der Fall wurde. Diese Wahlen gewann Ange-Félix Patassé, der zehn Jahre lang an der Macht bleiben wird. Es sind zehn stürmische Jahre, in denen Frankreich oft interveniert. Ange-Félix Patassé wird mit Meutereien seiner Soldaten konfrontiert. Also löst Frankreich jedes Mal Kampfhandlungen aus, um ihn zu unterstützen. Patassé wird schließlich 2003 von Bossisse abgesetzt, immer noch mit der stillschweigenden Unterstützung Frankreichs und mit Hilfe des Tschads. Wir befinden uns jetzt in der Situation, in der Bossisse von einer Rebellenkoalition gestützt wurde, der Selika. Wir gehen davon aus, dass es eine stillschweigende Unterstützung Frankreichs gab, denn in Bangui sind französische Soldaten stationiert, die nichts gegen den Sturz von Bossisse unternommen haben
2: à bangui et qui n'ont rien fait pour empêcher uh, la chute de bo
0: vous raconte diese coalition on versentes
2: alors c'est une rébellion qui est assez euh, assez récente elle, elle démarre en, en août 2012 alors c'est une coalition de quatre groupes principalement qui viennent du, du nord du pays et qui vont mener un, un, une offensive une rapidité fulgurante
1: euh, es ist eine relativ neue Rebellion, die im August 2012 begonnen hat. Es ist eine Koalition aus hauptsächlich vier Gruppen, die aus dem Norden des Landes kommen und die eine blitzschnelle Offensive durchführten. Sie starteten im Norden Anfang Dezember und Ende Dezember standen sie schon vor Bangui. Sie zwangen Bozice zu Verhandlungen in Libreville unter der Schirmherrschaft von anderen Staatschefs der Region. Denis Sassou Nguesso, der an der Spitze der Republik Kongo steht, beteiligte sich sehr an diese Verhandlung. Und der Chad ebenfalls. Es wurde ein Handlungsrahmen errichtet, wonach Bozice beseitigt werden sollte. Er würde den Präsidentenstatus behalten, aber er würde nicht mehr wirklich regieren. Zu den anderen Klauseln gehörte auch, dass Herr Tianguei aus der Opposition zum Premierminister ernannt werden sollte und dass politische Gefangene befreit werden sollten. Im März fand die Seleka, dass diese Klauseln nicht eingehalten wurden. Ende März ging sie wieder in die Offensive und in kurzer Zeit fielen das Regime und Bangui. Dabei griffen weder die französischen Truppen noch die afrikanischen Truppen der internationalen FOMAC ein. Das Regime fällt. François Bouzissé flieht nach Kamerun und Michel Diotodia übernimmt die Macht.
2: Die internationales qui était censés soutenir l'action de de l'armée franco-africaine ne vont intervenir donc le régime tombe François Bozizé par au Cameroun et Michel Djotodia arrive au pouvoir.
0: Mais alors c'est quatre groupes de la Seleka. Was bewegt diese vier Gruppen der Seleka? Sind es ideologische, religiöse oder wirtschaftliche Beweggründe? Religieuses, économiques
2: au-delà au de des aspects euh,
1: Außer den allgemein erklärten Zielen einer Verbesserung der Situation gibt es weder eine politische noch eine religiöse Linie. Das Religiöse kommt in den Konflikt dadurch, dass diese Rebellion aus dem eher muslimischen Norden kommt, während der Süden eher christlich ist. Aber es wird offenbar keine klare politische Linie verteidigt. Es kommt also eher auf eine Plünderung des Landes hinaus. Die bewaffneten Gruppen bezahlen sich auf Kosten der Bevölkerung. Also wird die Struktur des zentralafrikanischen Staates seit dem Sturz von Bozizé völlig aufgelöst. Und es findet eine beträchtliche Plünderung statt.
2: Eh bien, de, depuis le renversement du, du, du régime de Beausier dans, euh, dans, dans vraiment une, une déstructuration totale de, de l'État euh, centrafricain et, et un pillage considérable.
0: Est-ce que c'est -ce est motivation
2: Je ne sais pas si on peut dire que c'est ça leur motivation. En, en tout cas, c'est le résultat. Et d'un point de vue des politiques mises en, mises en place, euh, pour l'instant, c'est de l'ordre du néant.
1: Ich weiß nicht, ob dies ihre Motivation ist. Auf jeden Fall ist es aber das Ergebnis. Die politischen Reformen sind so gut wie inexistent. Die Truppen wurden immer noch nicht unter Kontrolle gebracht. Es ist sogar unmöglich zu sagen, wer momentan die Elemente der Seleka führt. Die Kriegsfürsten der Rebellion sind mittlerweile wieder unabhängig geworden. Also ist die Lage momentan sehr instabil. Es ist sehr schwierig, Ansprechpartner zu finden oder gar die streitenden Kräfte zu identifizieren. Außerhalb von Bambi verfügt jeder Kriegsfürst über eine sehr große Unabhängigkeit und bezahlt sich mit Straßensperren. Deswegen gibt es viele bewaffnete Gruppierungen ohne Vernetzung mit anderen, die das ganze Land terrorisieren.
0: Sind die bewaffneten Gruppierungen besonders mordgierig oder was ist der Grund dafür, dass sich die internationale Gemeinschaft ausnahmsweise auf eine Militärintervention einigen konnte?
2: Sie
1: sind tatsächlich mordgierig. Es gab Morde, es wurden zahlreiche Übergriffe begangen. Die Situation eskalierte neulich umso mehr, als sich die mehrheitlich christliche Bevölkerung aus dem Süden in Selbstverteidigungsmilizen organisierte und den eher muslimischen selikat etwas entgegneten. Die Lage entwickelt sich also von einer Rebellion und einer Plünderung des Landes hin zu einem religiösen Konflikt. Die Bevölkerung fängt an, sich zwischen der muslimischen und der christlichen Gemeinschaft zu spalten, was ganz neu ist. Die Situation ist also besorgniserregend, was die verstärkte Mobilisierung der internationalen Gemeinschaft
2: erklärt.
0: Antibalakan nennen sich die christlichen Selbstverteidigungsmilizen, sprich Antimachete. Inzwischen handelt es sich aber keinesfalls nur um Selbstverteidigungsmilizen. Die Antibalaka-Milizen gehen auch in die Offensive, töten und plündern muslimische Gemeinschaften. Nicht nur die Seleka-Kämpfer. Wegen der Übergriffe der christlichen und muslimischen Milizen sind laut dem UN-Hochkommissar für Flüchtlinge derzeit rund eine Million Zentralafrikaner auf der Flucht, also rund jeder vierte im Land. Um den Milizen zu entkommen, die auf den Straßen unterwegs sind, fliehen sie ins Ausland oder verstecken sich tief in den Wäldern, wo sie unter der prekären Gesundheitssituation leiden. Machtlos gegenüber der Gewalteskalation traten Übergangspräsident Jotodia und Premier Tiandai auf internationalem Druck am 10. Januar zurück. Janis Thoma vom Verein Survie wurde gefragt, ob es ein Völkermordsrisiko gibt, wie es die Vereinten Nationen und der französische Außenminister behaupteten. Hier und da hört man vom Risiko eines Völkermords sprechen. Wer würde dann einen Völkermord an wen begehen?
1: Der Begriff des Völkermords sollte sehr vorsichtig benutzt werden. Es wird vor allem instrumentalisiert, um Angst zu erregen. Trotz der entsetzlichen Übergriffen und trotz der Benutzung dieses Begriffs durch diplomatische Verantwortliche wie Laurent Fabius und einem amerikanischen Verantwortlichen zeigen sich die Forscher viel gedämpfter über die Idee eines Völkermords. Es handelt sich vielmehr um einen Konflikt mit Kriegsverbrechern und Verbrechern gegen die Menschlichkeit. Aber es gibt nicht wirklich die Vorstellung von Seiten des Staates, einen ganzen Teil der Bevölkerung auszurotten, wie bei einem Völkermord. Die Lage sollte nicht unterschätzt werden, aber der Begriff Völkermord trifft meiner Meinung nach momentan nicht
2: zu.
0: Wenn Frankreich eine Militärintervention beschließt, entscheidet sie sich für eine Seite oder wie ist es?
1: Ich glaube, Frankreich interveniert als eine Art Polizist, wie oft gesagt wird. Das heißt, es versucht, die Situation zu stabilisieren, die in der ganzen Region auszuarten droht. Die Region ist bereits ziemlich instabil mit den Nachbarländern Südsudan, Tschad und der Demokratischen Republik Kongo. Ich weiß nicht, welche Seite Frankreich unterstützen kann. Wenn es eine Seite unterstützt, glaube ich, dass es vor allem interveniert, um die Situation zu stabilisieren. Sonst könnte die Situation außer Kontrolle geraten und Frankreich würde diese Einflusszone verlieren.
0: Seit Dezember 2013 interveniert Frankreich zusammen mit den afrikanischen Truppen der MISCA mit dem einstimmigen Segen des UN-Sicherheitsrats. Erklärtes Ziel der Intervention ist es, die Selika-Milizen tatsächlich zu entwaffnen und die Situation zu stabilisieren. Die Selika-Milizen wurden tatsächlich teilweise entwaffnet. Doch die französische Blindheit gegenüber der Antibalaka-Milizen hatte tragische Konsequenzen, wie es Peter Buchert von Human Rights Watch gegenüber der französischen Zeitung Liberation erklärte. Zitat Frankreich hat einen Fehler begangen, indem es weder die Gefahren von Seiten der Antibalaka voraus geschaut hat, noch den Gewaltausbruch, der sich durch den Rücktritt der seleka regierung ausgelöst hat. Die Franzosen dachten, sie könnten sich in einer einfachen und schnellen Mission darauf begrenzen, die ehemaligen Rebellen zu entwaffnen. Doch es ist nichts so geschehen wie vorgesehen und der Sangaris-Einsatz wird mit einem Blutbad in diesem Land konfrontiert. Die französischen Soldaten scheinen hauptsächlich gelähmt durch diese neue Wirklichkeit zu sein. Als wir sie gewarnt haben, dass die Muslime im PK-13-Viertel von Bongi hingeschlachtet werden würden, haben sie uns geantwortet, dass sie sich nicht hinter einer Konfliktpartei stellen wollten. Aber einen Gemetzel zu verhindern, heißt doch nicht, eine Konfliktpartei zu unterstützen. In der Tat werden die meisten Initiativen, aber auch die meisten Risiken von den afrikanischen Kräften der MISCA übernommen. Insbesondere die ruandesischen, burundesischen und kongolesischen Truppen, die mit viel Mut Leute retten konnten, während die französischen Kräften selten ihre Panzer verlassen und sich kaum außerhalb der großen Verkehrsachsen trauen, um zu gucken, was in den armen Vierteln los ist, so Peter Burkert von Human Rights Watch. Im Januar konnte Frankreich die europäischen Partner dazu bewegen, einen EU-Einsatz in Zentralafrika von rund 500 Soldaten zu beschließen. Der UN-Sicherheitsrat billigte diesen europäischen Einsatz am 28. Januar. Die Mehrzahl der Truppen würden aus Frankreich kommen, aber mehrere andere EU-Länder würden sich daran beteiligen. Diese Soldaten würden zu den rund 2000 französischen Soldaten und den 5000 afrikanischen Soldaten hinzukommen, die bereits vor Ort sind. Das Mandat der europäischen Mission würde sich auf die Sicherheit der Hauptstadt Bangui und der Hilfslieferungen am Flughafen beschränken. Dadurch könnten sich die französischen und afrikanischen Truppen mehr um den Rest des Landes kümmern. Die deutsche Regierung sicherte, dass auch Deutschland einen Beitrag zu diesem Einsatz leisten würde, schloss aber jeden Kampfeinsatz aus. Im Raum stehen die Entsendung von weiteren Militärausbildern nach Mali zur Entlastung Frankreichs oder eine logistische und medizinische Hilfe für die EU-Mission in Zentralafrika trotz aller ankündigungen und begrenzungen der mission bleiben die fragen nach der dauer des einsatzes und nach den perspektiven für das land unklar vor allem im hinblick auf die vergangenen einsätze sur la durée de l'intervention là qui est toujours en question en sachant que le mali bien sûr la france y était allée pour quelques mois maximum que ça fait un an et qu'elle a pas l'air d'être prête d'en ressortir als Frankreich in Mali eingriff sollte es nur wenige Monate dauern, jetzt ist schon ein Jahr vorbei und es ist kein Ende in Sicht. Ganz zu schweigen von den Einsätzen in der Elfenbeinküste oder in Tschad, wo es jedes Mal wenige Monate dauern sollte, aber wo Frankreich immer noch Streitkräfte vor Ort besitzt. Schätzen Sie, dass auch in Zentralafrika die Soldaten mehrere Jahrzehnte bleiben werden? Et, une autre question, comment sont les perspectives pour Est-ce qu'il va y avoir des élections Comment est-ce que ça va se passer
2: Alors, euh, combien de temps va rester la France C'est une bonne question. Euh, sûrement pas les six mois annoncés. Euh, ça, paraît, euh, ça paraît extrêmement, euh, extrêmement court. D'autant plus que les forces africaines de la MISCA, qui sont censées euh, remplacer progressivement euh, l'armée française,
1: wie lange Frankreich bleiben wird? Gute Frage. Sicherlich nicht die angekündigten sechs Monate. Es ist extrem kurz, vor allem weil die afrikanischen Truppen der MISCA, die die französischen Truppen allmählich ablösen sollen, offenbar weder über die notwendigen Ausbildungen verfügen, noch über ausreichend Material oder über die notwendigen Führungsstrukturen. Also werden wir bestimmt noch lange dort bleiben. Bei der Frage, wie es weitergeht, die Absicht ist wie in Mali, möglichst schnell eine legitime Macht zu finden. Also wird es sich wahrscheinlich darum handeln, möglichst schnell Wahlen zu organisieren, damit es sich dann nicht mehr um eine Scheinregierung handelt und von da aus die Institutionen des Staates wieder aufzubauen, die es in Zentralafrika nicht mehr gibt, mit der zusätzlichen Hauptschwierigkeit des Landes seiner Größe. Es kann sehr lange dauern, eine angemessene Verwaltung über ein so großes Gebiet auszubreiten.
2: Avec aussi le problème principal du pays, qui est sa très grande taille, et donc de réussir à faire, à stabiliser la situation sur l'intégralité du territoire, ce qui peut prendre énormément de temps, de déployer, de redéployer une administration en bonne et due forme sur un territoire aussi grand, avec les troubles que le pays connaît actuellement.
0: bekräftigte, es gehe bei dem Einsatz um humanitäre Ziele und der Entwaffnung von Konfliktparteien, um einen Völkermord zu vermeiden. Doch geht es den Staaten, die in Zentralafrika involviert sind, wirklich nur um die Sicherheitsinteressen der lokalen Bevölkerung? Mit dieser Frage ist nicht nur die französische Intervention gemeint, sondern auch die multinationalen Kräfte der MISCA, die zum großen Teil aus Truppen der Nachbarstaaten Zentralafrikas bestehen. Was sucht Frankreich in Zentralafrika? Geht es nur um Kontrolle und um die Einflusszone? Gibt es auch Reichtümer in Zentralafrika, die es für die französischen Unternehmen zu schützen gilt?
1: Es gibt einige Reichtümer. Es gibt ein Uranvorkommen, das für Areva von Interesse sein könnte. Es gibt Diamanten und Holz, aber ich glaube nicht, dass dies der zentrale Grund für die französische Intervention ist. Der zentrale Grund ist meiner Meinung nach eher geopolitisch, eine Einflusszone. Zentralafrika gehört zu dem, was wir bei Survie das afrikanische Revier nennen. Das heißt, die Zone, auf der Frankreich einen entscheidenden Einfluss haben möchte. Sein Hinterhof sozusagen. Zentralafrika zu stabilisieren, heißt also für Frankreich, diese Einflusszone zu verteidigen. Seine Macht zu festigen und zu zeigen, dass es immer noch eine Weltmacht ist.
0: Und was ist mit den anderen afrikanischen Staaten, insbesondere Tschad? Woher kommt Ihre Intervention und was motiviert Sie?
1: Die europäischen Staaten sind relativ abwesend, doch die afrikanischen Nachbarstaaten sind überhaupt nicht abwesend. Allen voran Tschad, das seit 23 Jahren von Idriss Deby geführt wird, ein von Frankreich unterstützter Diktator. Dieser betrachtet wirklich Zentralafrika als seinen Hinterhof. Putsizeh war 2003 mit Hilfe von Tschadiern an die Macht gekommen. Gegenwärtig kommen viele Seleka-Rebellen aus dem Tschad. Und der Tschad spielt eine sehr trübe Rolle in der zentralafrikanischen Krise. Zeitungen berichten über die Gefälligkeit der tschadischen Soldaten der FOMAG, also der Streitkräfte, die die Bevölkerung schützen sollen. Dieser hat sich übrigens inzwischen in die Mission der Vereinten Nationen namens MISCA umgewandelt. Chad spielt eine sehr trübe Rolle und es will sich sehr wahrscheinlich in den zentralafrikanischen Angelegenheiten einmischen. Es
2: donc eine y der donc un, un rôle très trouble et et une une, une volonté d'ingérence peut-être et sûrement du Tchad dans les affaires centra
0: und worin besteht dieser Wille, sich einzumischen? Geht es um eine Machtlust von Idriss Debi?
1: Es geht um eine Machtlust von Idriss Debi. Zumal er sich seit dem Krieg in Mali als eine Hauptstütze der France Afrique platziert. Also dieses System, das wir bei Survie anprangern. Denn er hat den Franzosen in Mali geholfen. Er beteiligt sich gewaltig in die zentralafrikanische Frage. Auf internationaler Ebene ist der Tschad wieder in Gnade, wodurch die Frage der ganzen Repression beseitigt wird, die es im Tschad gibt. Deswegen hat dieser Staat auch ein Interesse, die Situation zu beeinflussen.
2: Wo
0: Denkt ihr bei Survie, dass Frankreich in Zentralafrika intervenieren sollte?
2: Wir sind extrem wenn voit eine Intervention
1: wir sind natürlich immer sehr umsichtig, wenn es um einen französischen Einsatz in Zentralafrika geht. Es ist noch eine Debatte im Verein, denn wie auch in Mali ist ein Einsatz notwendig. Die Gewalt muss beendet werden. Wir sagen, dass ein Einsatz Frankreichs nicht legitim ist weil es eine so große Mitverantwortung an der gegenwärtigen Lage hat. Es wäre also, wie wenn eine Person Probleme lösen sollte, die sie selbst hervorgebracht hat. Dieser Einsatz Frankreichs hat wirklich ein Legitimitätsproblem. Auch wenn es von den Vereinten Nationen gebilligt wurde, kann es als Einmischung und als neokoloniale Intervention betrachtet werden.
2: Bien qu'elle soit couverte par l'ONU, ça, ça, il n'en demeure pas moins que c'est encore une fois une, une ingérence et, euh, et une intervention qu'on qu pourrait euh, de
0: Soweit Yannis Thomas vom französischen Verein Survie. Er wurde interviewt vom französischen freien Radio Radio Canu aus Lyon. Somit kommen wir auch zum Ende dieses Fokus Europa Spezials vom 31. Januar 2014. Verantwortlich für die Sendung war Mathieu. Die Gimmerfreie Musik war diesmal von Macroform aus den USA. Das war
1: Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.